0: Podcast für Religionspädagoginnen und alle Menschen, die sich immer wieder fragen, warum ist das Leben, wie es ist und was hat das mit Kirche und Glauben zu tun? Ja, herzlich willkommen. Heute unsere fünfte Folge. Klingt ja noch nach gar nichts, habe ich so gedacht. Andere Leute haben ja 500 und so und so Folgen. Das muss also noch besser werden. Aber fünfte Folge ist für uns ja schon ganz großartig. Fünf ist ja auch schon so ein bisschen Jubiläum. 15, 15, 20, 25. Deswegen heute mit einem Gast. Unser Gast heute ist Dirk, Dirk Scheuer. Dirk, ähm, äh, ihr kennt ihn noch nicht wirklich, aber ihr kennt ihn im Grunde doch schon. Denn Dirk ist der Spieler, Kompositeur, Musikmensch hinter unserem Jingle. Ihr möchtet nicht wissen, wie der wirklich zustande gekommen ist. Der klingt ja so, als hätte Dirk da Tage, Wochen, Monate sich mit beschäftigt. Aber es war anders. Vielleicht erzählt er das heute nochmal. Und Dirk ist deswegen heute zu Gast weil Dirk ein ganz besonders guter Freund ist von Carsten. Und das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist Ziemlich beste Freunde. So, was mich als Außenstehender aus eurer Freundschaft ja schon mal von Anfang an interessiert, ist, ähm, A, möchte ich unbedingt wissen, wer bist du, Dirk? Was machst du? Wer bist du? Dann will ich sofort wissen, wie habt ihr beide euch kennengelernt? Seit wann seid ihr überhaupt Freunde? Und dann möchte ich natürlich auch wissen, was macht eure Freundschaft aus? Aber fangen wir erstmal ganz normal an. Dirk, erzähl, wer bist du?
1: Ja, Dirk
2: anfängt, möchte ich auch meinem Hallo sagen. Oh. So viel Zeit muss sein. <lacht> okay, ich habe schon verstanden, ich bin jetzt nicht dran.
1: Ihr ja, Lieben, ja, hab gut, mich so gefreut. Dann sage ich mal kurz, wer ist eigentlich Dirk? Also ich bin Dirk. Ich komme aus gebürtig, aus Delmenhorst was oh. in der Nähe von Gandakese ist. Und in Gandakese haben Carsten und ich uns auch kennengelernt. Ich lebe zurzeit in Neulingen, das ist in Baden-Württemberg. Ich bin 52 Jahre alt und arbeite in einem Unternehmen der Eingliederungshilfe. Ah, okay. Ja. Soll ich dann auch gleich schon erzählen, wo wir uns kennengelernt
0: haben? Na, das kann ja Carsten, der ja unbedingt auch was sagen möchte. Vielleicht ja, mal, ja, ja finde ich, wir müssen ihm auch was gönnen. Sehr
1: gerne. Ja. Carsten.
2: Das erzähle ich doch gerne. Den Dirk habe ich kennengelernt bei der Lebenshilfe in Dämenhorst. Und dort war ich gerade jung angefangen als junger dynamischer Erzieher in einem Wohnheim. Und äh, unser Wohnheim lag getrennt durch eine, ja, so eine Stahltür, so eine Heizungstür zur Tagesbildungsstätte. Also es waren, so, ist es ein Gebäude, rechts war es Wohnheim, links die Tagesbildungsstätte. Und durch diese Metalltür kam der Dirk und sagte, moin, ich, äh, ich habe noch so ein paar Stunden, die ich äh, hier verteilen könnte. Ich könnte euch mithelfen im Wohnheim. Und ähm, habt ihr so Lust und Laune und geht das? Und ich sage, ja klar, du kannst uns helfen. Wir können guten Mitarbeiter gebrauchen. Und dann ging es los. Ich habe dann dir kennengelernt und wir haben so viel Spaß und Freude gehabt in, in unserer Arbeit mit unseren Bewohnern im Wohnheim. Und ähm, dann entstand eine Freundschaft.
0: Also aus einer Arbeitskollegenschaft heraus. Richtig. Ja? Okay. Mhm. Und ähm, wie lange habt ihr zusammen gearbeitet?
2: Das geht jetzt mal an Dirk weiter.
1: Das, das war gar nicht so furchtbar lang. Also, ich würde sagen, drei, vier Monate. Also, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Es war aber überschaubar, wobei ich ganz ehrlich diesen Begriff Kollege gar nicht so benutzen würde. Wir hatten da keine klassische Kollegensituation, sondern. Okay. Wir hatten von Anfang an eher eine freundschaftliche Ebene, was aber auch daran lag, ich war zu der Zeit Zivildienstleistender und hatte natürlich eine ganz andere äh, Beziehung zu dem Job, sag ich mal. Ja. War halt, also ich musste meinen Zivildienst halt leisten. Ich habe das total gern gemacht und bin ja tatsächlich auch heute immer noch oder wieder in dem Bereich tätig. Aber mh, ja, Ich bin damals mit einer anderen Leichtigkeit daran gegangen, als das vielleicht ein professioneller Mitarbeiter in dem Fall gemacht hätte. Aber gerade diese Leichtigkeit, die ich da an den Tag legen konnte, also einfach aus der Situation heraus, war eben auch so ein erster Schritt so unserer Freundschaft weil wir einfach unglaublich viel gelacht haben. Ich könnte, also <lacht> wenn ich heute dran denke, da fällt mir so Situation ein, da könnte ich mich jetzt schon wieder räumeln bis zum Anschlag, was weiß ich, dass wir mit den Bewohnern Wasserpistole gespielt haben oder irgend so ein <lacht> und, äh, Spaß eigentlich, aber das war eine gute Zeit und Carsten und ich haben halt sehr schnell eben auch festgestellt, dass wir ja, in, in, anderen Bereichen einen Draht zueinander haben. Ja. Aber ich muss auch sagen, oder nicht aber, und Carsten war aber ja auch, oder ist ja auch älter als ich. Ja, aber nicht
0: viel. Äh, aber ein bisschen. Damals, damals natürlich, ja, doch, mehr also, im Grunde, gefühlt also mehr, ja.
1: Damals war er für mich
0: alt. Ja, Na, da hast du recht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, stimmt. Carsten. Ja.
2: Ja, ich war schon, also ich war schon sehr erfahren und erwachsen,
1: dachte ich. Und du warst
0: schon früh alt, kann ich sagen. Nein, nein,
1: nein, ich würde sagen, also ach, ich wird, wird. ach wird. Äh. Äh. Sag mal, die und das Haus und so. Ja? ja, genau,
0: das hatte er schon. ne? Ähm, äh, also du sagst, es war von Anfang an ein, ein, ein freundschaftlicher Draht zueinander. Es gibt ja dieses Liebe auf den ersten Blick, also wirklich, dass man Menschen sieht und weiß, das ist in meinem Falle der Mann fürs Leben, in eurem Falle vielleicht die Frau fürs Leben, ich weiß es nicht. Ist das bei Freundschaft auch so? War das bei euch so? Habt ihr einander gesehen und habt ihr, weiß ich, die ersten Worte miteinander ausgetauscht und wusstet ihr, der ist es?
1: Boah, ja, hallo. Ey, nein, würde ich widersprechen. Ach. Also gar nicht jetzt, äh, äh, also vollkommen wertfrei, Ja, aber ähm, ich, ich könnte von mir nicht behaupten, dass ich in so einem Moment wüsste, dass sich daraus etwas entwickelt, was nach ja, über 30 Jahren immer noch Bestand hat. Das ja. könnte ich nicht. Nee.
0: Das könntest du nicht. Bei dir, Carsten?
2: Also Dirk kam so mega cool rüber. Ähm, der war ja schon länger Zivildienstleistender bei der Lebenshilfe, der war ja schon sehr erfahren und ich war ja mehr oder weniger neu angefangen und ich war dann ja Gruppenleiter in meiner Funktion im Wohnheim und ähm, Dirk kam auf mich zu und da dachte ich, boah, ähm, der ist ja mehr Gruppenleiter als ich, weil er so eine Souveränität hatte und das fand ich mega cool. Hm. So Beispiele, wir waren beim Stoppelmarkt, da sind wir mit den Bewohnern hin und das ist immer so, ich muss das Taschengeld verwalten und da hat dir gesagt, komm, das packen wir alles ein und wenn wir heute Abend wiederkommen, haben wir es ausgegeben. Und ich, oh nee, wir müssen auch noch was sparen und nicht alles ausgeben und äh, wir haben wirklich, also <lacht> die, da waren noch D-Mark-Zeiten, Dirk, ne? Wir mhm. haben noch D-Mark, die letzten, wir hatten irgendwie noch 7 Mark, haben wir ausgegeben für so eine Metwurst. Die haben wir dann noch jemand abgeschwatzt und haben abends im Wohnheim diese Mettwurst aufgegessen und die Bewohnerin Eva sagte, ihr habt gar kein Geld mehr, ihr habt alles ausgegeben. Na, no, das wird schon wieder, sagte Dirk. Und Dirk hat mir so eine Lässigkeit gezeigt, die ich ähm, zu der Zeit und auch immer noch zwischendurch schön finde. Also auch Spaß am Leben im Hier und Jetzt und das, äh, das fand ich sehr bereichernd. Das war so ein Beispiel dafür. Es gibt noch viele, viele andere, aber die kommen vielleicht noch.
0: Ja.
1: Ich muss das noch kurz ergänzen. Tatsächlich war es so, dass ich zu der Zeit schon auch in einer Gruppenleitungsfunktion gearbeitet habe, obwohl ich okay. Zivildienstleistender war. Zwar immer so äh, auf Abruf, nicht? Die, mein, also meine ursprüngliche Gruppenleiterin war halt längere Zeit krank und unser damaliger Chef hat halt gesagt: Hier, Dirk, äh, was könntest du doch eigentlich machen? <lacht> ja, okay, kann, klar kann ich machen und also das war bestimmt über ein halbes Jahr, dass ich diese Gruppe da als Zivi gemacht habe, von daher war mir das jetzt tatsächlich auch gar nicht so fremd, also nicht nur aus der längeren Zivildienstleistenden Zeit, sondern einfach auch, weil ich diese Erfahrung in dem ja. Moment hatte aber das möchte ich fairerweise sagen, wenn man nicht zu Viren hat ja, stimmt. ist auch viel leichter, ja. was zu tun, ja. als wenn man da jetzt als Angestellter und als qualifizierte Fachkraft dahin kommt und sich irgendwie beweisen muss. Für mich war ja klar, das ist endlich. Ja, ja. Ja. Aber was ich noch ergänzen möchte zu, dem, zu der Fragestellung, also so Liebe auf den ersten Blick oder Freundschaft auf den ersten Blick. Natürlich war das dieser erste Moment der Sympathie, also ohne Zweifel. Aber was sich daraus entwickelt, ja, wer weiß das schon.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich gut verstehen. Also, ähm, wie ist das denn bei euch beiden? Also, ähm, Carsten sagt, er schätzt an dir, oder hat damals zumindest geschätzt, kann ich mir aber vorstellen, dass es heute noch ist, diese diese Leichtigkeit und diese Sicherheit, mit der du da so einfach äh, souverän, die, eine Situation in die Hand genommen hast und gestaltet hast. Ähm, schätzt ihr ja, aneinander das, was ihr jeweils nicht habt? Gibt es Schnittmengen, wo ihr sagt, oder sind wir total identisch? Ist die Musik zum Beispiel ein Feld, wo ihr zusammen drauf seid? Ähm, was macht eure Freundschaft aus?
2: Ich fange mal an. Wir können uns ja die Bälle ein bisschen näher schmeißen. Wir, wir ergänzen uns gut. Ich mhm. habe mittlerweile zu dir eine Ebene, eine sehr vertrauensvolle Ebene und ich kann mit Dirk so reden, wie ich mir es wünsche, mit einem Freund zu reden. Das hat sich entwickelt, natürlich hat sich das entwickelt.
0: Carsten, ähm, wie wünschst du dir denn, mit einem Freund zu reden?
2: Genauso wie ich das jetzt mit Dirk tue.
0: Sag mal, also ist es unendliche Offenheit? Ist es ähm, unendliche Nähe? Ist es äh, kritisches Feedback wollen? Was, was ist das, was du mit...
2: Ich Dirk. muss mich nicht anstrengend zu überlegen, was ich dir erzähle. Ich erzähle ihm das, was im Hier und Jetzt gerade ist. Okay. Und wenn ich das tue, ist das für mich befreiend und ich weiß, es ist dort gut aufgehoben.
1: Dirk? Ja, und ich, ich würde es ergänzen wollen, Die diese ach, ja, Ungezwungenheit. Also ich kenne das, ich kenne das Null, dass wir Momente haben, wo man denkt, man müsste jetzt irgendwas Bestimmtes tun oder sagen oder irgendwelchen Erwartungen entsprechen oder sich unbedingt schon vorgestern gemeldet haben oder was auch immer. Das existiert zwischen uns nicht, also nach meinem Verständnis zumindest nicht. Und ich höre das bei dir auch aus, Carsten, also so wie hm. du das auch geschrieben hast, oder?
2: Ja, es ist, äh, es ist zwanglos und ist eher so ein Gefühl, dass ich, wenn ich Dirk vermisse, und wir ja das Medium Sprachmitteilung, da werden wir ja auch noch drauf kommen, natürlich auch pflegen. Ähm, wenn ich einen Tag hatte, wo ich denke, ich muss was loswerden, dann kann ich das bei Dirk. Ob es dann, der, dann die Zeit ist äh, und ob Dirk für mich Zeit das ist natürlich eine andere Geschichte, aber ähm, es ist ungezwungen, es ist einfach nicht schwer, es ist leicht, es ist befreiend, uh, es tut mir gut und
0: ich, ich habe ja. nicht den ja. Eindruck,
2: dass ich was bestimmtes tun muss im Moment, uh, dass das so bleibt, sondern da hat sich was entwickelt, eine Basis, uh, die ich genieße. Ja.
0: Glaub, glaubt ihr eigentlich, ihr wisst voneinander alles? Muss man in einer Freundschaft sozusagen alles voneinander wissen oder gibt es auch in der Freundschaft Bereiche, die man ruhen lässt?
1: Also ich glaube, also nein, ich weiß, dass wir definitiv nicht alles voneinander wissen. Mhm. Das bräuchte aber auch unendlich viel Zeit, das noch alles <lacht> sich gegenseitig zu erzählen. Aber weil das so ist, weil wir nicht alles voneinander wissen, haben wir auch immer wieder was, was wir uns gegenseitig erzählen können. Okay. Und wenn es auch nur Geschichten aus der Schulzeit sind oder irgendwelche anderen Erlebnisse, die man halt hatte. Und ja, also ich, ich denke, dass wir viel voneinander wissen und auch das, was vielleicht jetzt gerade einfach wichtig und notwendig ist, aber mit Sicherheit nicht alles. Okay. Was aber auch nicht, also nicht die, nicht, also für mich kein Qualitätsmerkmal dieser oder einer Freundschaft ist. Also mhm. das eine schließt das andere ja nicht aus. Mhm.
0: Ähm, seid ihr denn gegenseitig beste Freunde tatsächlich? Oder habt ihr überhaupt so etwas wie einen besten Freund? Eine beste Freundin?
1: Ich, ich habe zuerst geatmet, Carsten. <lacht> ich hole mal <mein> Tief <lacht> Also ich fand, diesen, ich fand diesen Begriff ziemlich ziemlich beste Freunde deshalb so besonders gut, weil ich glaube, dieser Begriff bester Freund, der, der kommt aus Zeiten, wo man halt zwölf war. Ja, stimmt. Da hatte man sowas wie einen besten Freund. Ja. Und ähm, ich, ich würde das heute differenzierter betrachten. Also definitiv ist Carsten mal mein Lieblings Carsten. Das kann ich mal ohne Zweifel sagen. Und wenn ich jetzt mir Gedanken darüber machen müsste, wer ist wer ist mein bester Freund? Also Carsten ist nicht mein einziger Freund. Das mhm. ist hier leider.
0: Weiß mal. er das? Nicht, dass es jetzt irgendwie sehr irritierend ist für ihn und vielleicht auch verletzend.
2: Mich beruhigt das eher. Aber Ach komme okay. Ich da noch zu.
1: Ach. Und ich glaube auf der Ebene, auf der Carsten und ich uns begegnen, da sind wir definitiv beste Dirk- und Carsten-Freunde.
0: Mhm.
2: Ja, ziemlich beste Freunde. Ähm, ich habe ja den Sonntag damit verbracht, mir so, so ein Papier zu erstellen. Das habt ihr ja alle, kann man ja mal ruhig sagen. Und ich <lacht> fand das Allerschönste an diesem Sonntag, dass ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und natürlich kam dann auch diese, diese Fragestellung, ähm, beste Freunde, hast du einen besten Freund? Was macht einen besten Freund für dich aus? Und dann gefiel mir diese Begrifflichkeit ziemlich beste Freunde so gut, wie Dirk das eben schon sagte. Ähm, und ich habe auch ganz unterschiedliche Freunde und, und Freunde, die mir auch unterschiedliche Dinge geben und ich etwas nehmen kann und die etwas ausmachen ähm, Dirk ist der ziemlich beste Freund, wenn es darum geht mit einem Mann so auf einer Gefühlsebene sich zu unterhalten und einzulassen das, ähm, das macht ihn schon ganz besonders für mich und das ist nicht immer glaube ich so zwischen Männern so einfach, sich mhm. auch Dinge zu sagen und er ist auch ein ziemlich bester Freund, weil bei dir kann man wie es so schön heißt, die Hosen runterlassen ohne dass man den Eindruck hat der lacht mich jetzt aus und ah, ja. das macht es aus und das macht es ganz besonders so.
0: Ähm, das habe ich eben schon mal gedacht. Also, ich, ich äh, als Frau pflege ja in erster Linie Frauenfreundschaften und auch tatsächlich wenige Freundschaften zu Männern. Äh, zum Teil auch Freundschaften, die ich schon seit hunderten von Jahren pflege. Hm. Ähm, und äh, ich habe mich immer gefragt, äh, unterscheiden sich wohl äh, Freundschaften zwischen Frauen und Freundschaften zwischen Männern? Und was ja immer diese klassische Frage ist, gibt überhaupt eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen? Ich würde ganz klar sagen, auf alle Fälle. Also ich aus meiner Erfahrung, ja. Und die sind auch immer nur Freunde gewesen und nichts darüber hinausgehend und sind bis heute richtig gute Freunde. Vielleicht ein kleines bisschen auch Carsten. Ähm, würdet ihr sagen, also aus eurer männlich coolen Sicht, ähm, äh, was unterscheidet Männerfreundschaften eures Erachtens aus eurer männlicher Sicht von Frauenfreundschaften? Unterscheidet sich da überhaupt irgendwas? Und pflegt ihr denn eigentlich Freundschaften mit Frauen auch? Sind die so gut wie die Freundschaften zwischen euch beiden? Oder die Freundschaft zwischen euch beiden? Dirk? Ich
1: warte. <lacht> ich finde, dass man das überhaupt tatsächlich gar nicht unterscheiden muss. Mhm. ich weiß sehr wohl auch aus eigener Erfahrung aus der Vergangenheit, dass der eine oder andere oder die ein oder andere das anders sieht ich freue mich sogar, wenn ich Freundschaften mit Frauen habe weil ich finde, das ist immer sehr bereichernd, weil einfach ja, unterschiedliche Themen da auch stattfinden also ähm, ja, ich sage jetzt mal mit Carsten tausche ich mich jetzt vielleicht weniger über das Thema Einkochen aus. Das mache ich mit äh, Frauen, mit denen ich eine freundschaftliche Beziehung habe, tendenziell eher mehr. So, und Da das was ist, was mir Spaß macht, ist das, ist das schön. Aber ich vermisse das weder bei der, bei der Freundschaft zu einem Mann, noch dass ich das jetzt besonders hervorheben wollte bei einer Freundschaft zu einer Frau. Ich finde nur, dass es wichtig ist, ich ich finde auch überhaupt nicht, dass das einen Unterschied machen muss. Mhm. Und ähm, ich würde sogar behaupten, wenn es diesen beknackten Film Harry and Sally äh, niemals gegeben hätte, dass diese Fragestellung auch gar nicht aufkäme. Ja, vielleicht. Weil, ähm, ja, Freundschaften zwischen Männern und Frauen ja eigentlich vollkommen normal sind. Also, ja. Gut. Gutes, gu guter
0: Gedanke schon mal. Carsten ja. und du?
2: kann ich so mitgehen. Ich glaube, ich bin aber auch sicherlich geprägt durch äh, meinen Job. auch Ich arbeite viel mit Frauen zusammen. Das macht was aus, glaube ich, allemal. Das hat mich auch geprägt. Ähm, ich mache mich da mittlerweile von frei, sage ich mal. Das ist auch eine Entwicklung, die ich sicherlich gegangen bin. In jüngeren Jahren war es vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt, wenn mir bestimmte Frauen... Ähm, ja, als sehr attraktiv und nett erschien, dann hat das sicherlich auch nochmal, sag ich mal, eine sexuelle Ebene, die ich irgendwie gesehen habe. Das hat aber, glaube ich, mit zunehmenden Altern eine andere äh, Ebene bekommen und ähm, ja, wie ich das vergleiche, wie früher und heute, ich sehe das im Moment überhaupt nicht als ein Problem. Ich glaube, ich habe auch mehr Frauen, in meiner Freundschaft, mit dem ich auch bestimmte Dinge ähm, auch bespreche, mache oder tue, oder wie jetzt auch dieser Podcast. Ich mache diesen Podcast mit Gina und Kerstin zum Beispiel so. Nicht? Das ist, ähm, das hat ja auch so etwas. Ähm, dass sich sowas entwickelt hat. Ich will jetzt nicht von der Freundschaft sprechen, aber das ist sicherlich auch etwas, auch schon sehr, etwas sehr Ähnliches, was so zwischen uns jetzt über diesen Podcast passiert ist, so als Beispiel. Ich sehe das eher so jetzt in meinem Alter ein bisschen antiquiert auch, da so ein Problem zu sehen zwischen äh, Frauen und Männern, dass das gleich irgendwie so, oh, guck mal, was macht der denn da? Das ist für mich ähm, eigentlich gar kein Problem.
0: Ja. Ihr habt ja eben schon mal über eure Sprachnachrichten gesprochen. Das ist ja ein Problem tatsächlich, Dirk, zwischen Carsten und mir, dass Carsten ja diese also endlos Sprachnachrichten schreibt. Und ich immer schon sehe, wenn er 18 Minuten mir was erzählen möchte, wann höre ich mir das, unter welchen Umständen, wie an. So Und ich habe ihm auch schon oft gebeten, dass er davon Abstand nehmen möge und kürzer äh, äh, sprechen möge. Das funktioniert gar nicht. Und das hast du, glaube ich, versaut. Ich glaube, ihr beide tauscht euch hauptsächlich über Sprachnachrichten und endlos Sprachnachrichten aus. Wie pflegt ihr denn über diese große Entfernung, die ja tatsächlich jetzt ja schon seit längerer Zeit auch ja zwischen euch ist, wie pflegt ihr eure Freundschaft und braucht ihr gar nicht dieses, wir müssen uns mal analog treffen, in die Augen gucken und in den Armen liegen?
1: Ach doch, also das hätten wir glaube ich beide sehr gerne, aber das ist nun entfernungstechnisch nicht immer möglich und ähm, mir fällt dazu ein, Carsten, ich schulde dir noch eine Antwort zum Thema Seestädt, aber das machen wir dann ja,
2: ja. Ja, ja.
1: unter uns. ja. Ähm, <lacht> Naja, also ich glaube, mit einem ein Grund, weshalb sich das bei uns auch so entwickeln konnte, ist, dass ich lange Zeit ähm, nach äh, Offenburg gependelt bin und Carsten sowieso auch einen relativ weiten Weg zur Arbeit hat und wir da immer die Gelegenheit hatten, uns diese Sprachnachrichten in Ruhe anzuhören. Heute hat sich das bei mir etwas anders entwickelt, weil ich eben ja, mehr oder weniger nebenan arbeite und diese langen Autofahrten nicht mehr habe. Und das ist ist heute eher so, dass ich mir dann ganz bewusst die Zeit dafür nehme, mich aber auch, und das möchte ich hier ganz, ganz sehr betonen, total darauf freue, wenn ich Nachrichten von Carsten bekomme, je <lacht> länger, Kerstin, je länger sie sind. Also wenn ich, was <lacht> weiß ich, so um 16 Uhr mal aufs Handy gucke und denke, oh, Nachricht von Carsten, oh,
0: 20 Ach. Minuten, ja! 20
1: Minuten, <lacht> herrlich. So, und ich, ich genieße das auch, das anzuhören, wirklich, ich genieße das, das anzuhören. Das Einzige, was manchmal ein technisches äh, Problem ist, ist, dass Carsten mir die Sprachnachrichten nicht direkt auf WhatsApp schickt, oder nicht mit WhatsApp aufnimmt, sondern mit einem anderen Programm aufnimmt und dann per WhatsApp weiterleitet. Ah, okay. und dann kann ich diese Schnellsprechfunktion nicht einschalten. <lacht> weil, also tatsächlich pflege ich diesen Austausch auch mit meiner Tochter. Mhm. Und die hat mir jetzt gerade eine Sprachnachricht über 15 Minuten geschickt. Da freue ich mich auch mal total drüber. Höre ich mir dann einmal an und dann genieße ich das Anhören. Und danach höre ich mir die noch nochmal auf doppelter Geschwindigkeit an, um zu beantworten. Und das fehlt mir bei dir, Carsten. Ha.
2: Daran werden wir arbeiten. Also das ist ja eine, eine technische Sache, da will ich dir gerne entgegenkommen. Aber ich würde
0: gerne
1: noch, ja. ähm, also wie fliegt dir denn die Freundschaft? Also das ja. war ja eigentlich die Kernfrage. und da genau, ich gerne wie fliegt dir die Freundschaft? Ähm, äh, darauf zurückkommen, also das, was Carsten vorhin gesagt hat, wir können tatsächlich über alles sprechen und das machen wir auch und zwar wirklich über alles das, was uns gerade bewegt und vielleicht nicht immer über alles, was vielleicht man besprechen könnte, sondern das, was wir halt gerade wollen und diese diese Offenheit, aber auch diese durchaus vereinbarte Vertraulichkeit, also meine allerliebste, würde die Nachrichten auch immer gerne hören, weil sie immer sagt, oh, der Carsten der hat so eine schöne Stimme, Ich würde mir das, kann ich das auch bitte hören? Und ich sage immer, nein, der Carsten und ich haben das vereinbart, das sind Nachrichten, die sind nur für uns. Außer wir erteilen uns in irgendeiner Weise die Freigabe dafür. Ne? So, das ist jetzt auch für Ursel oder das ist jetzt auch für Susanne. Mhm.
2: Ja, die Urse sagte mal, wieso telefoniert ihr nicht miteinander? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht.
0: Das ist tatsächlich auch meine Hinterfrage. Warum telefoniert ihr nicht miteinander?
1: Ist, möchtest du Carsten, darf ich? Bitte.
2: Ja, sag du mal. Du bist ja heute auch unser Gast. Ich würde dich ja auch ganz viel hören hier heute. Das, das <lacht> freut mich auch. Sag mal.
1: Also wenn man miteinander telefoniert, dann verläuft das Gespräch ja im Dialog. Hm. und Carsten und ich mögen durchaus das gegenseitige zuhören aber auch das gegenseitige Mono monologisieren sagt man das so, ich weiß das gar nicht klingt ähm,
2: das hat was das
1: Wort und ähm, man kann auch mal sagen, tja jetzt muss ich mal gerade nachdenken, wie formuliere ich es jetzt äh, warte mal, ich drücke mal eben auf Pause, ich melde mich gleich nochmal. So. Und dieses uneingeschränkte erzählen können oder uneingeschränkte zuhören ohne, ich sag jetzt mal, Kommunikationsregeln mit einem, aha, mh, ja, okay, ich verstehe, mh, danke, ja, äh, ist sehr befreiend, wie ich finde. Okay. Und so haben wir eine sehr sehr gute Gesprächsebene und es kann durchaus passieren, dass wenn wir uns also im Dialog unterhalten, dass wir uns gegenseitig anschreien mit dem, was wir uns jetzt gegenseitig gerade erzählen wollen. Deshalb ist das ein sehr sehr gutes Mittel, das zu entzerren vielleicht, ja. Mhm.
2: Ja, und ähm, wenn ich dir 18 Minuten was erzähle, also die 80 Minuten Zeit ist eigentlich immer so eine schon fast eine Durchschnittszeit, dann denke ich immer so, jetzt jetzt bin ich auch losgeworden, wie ich wollte. Stimmt. Ich sag jetzt mal so, das ist ähm, wie Katharsis, Reinigung der Seele. Also ich werde was los und dann möchte ich auch angehört werden. Und ich möchte nicht unterbrochen werden und ich möchte das loswerden, was mich gerade so bewegt. Und das ist etwas, das ich mit dir teilen kann. Das kann ich ja nicht mit jedem teilen. Es gibt ja auch Menschen, die das nicht so genießen können. <lacht> <lacht> um, und das das macht es einfach aus. Und genauso geht es mir, wo ich sage so, antwortet ihr heute noch oder es kommt was. Und dann denke ich mir so, ah, das bewahre ich mir auch für nachher. Also ich genieße es. Es ist wie für mich so... Eine Zeit, die ich mit dir habe, uneingeschränkt und ich kann auf Stopp drücken, wenn mich jemand stört und dann höre ich mir es nochmal an. Das ist, das ist für mich eine schöne Zeit. Und genauso, um das auch noch zu ergänzen, freue ich mich, dir zu sehen. Das ist zwar sehr selten und wir haben uns auch schon darüber unterhalten, wie wäre es denn, wenn wir uns wöchentlich sehen würden. Das wissen wir aber nicht, wie es mhm. ist. Ähm. Ich stelle mir das ja schön vor und es gibt manchmal dann, aber es gibt immer öfter Momente, wo ich sage, jetzt würde ich gerne mal rübergehen zu Dirk und mit Dirk einen Kaffee trinken oder gerade wieder seine selbstgemachten Sachen mal wirklich in echt essen und nicht nur hören, wie sie es aussieht und wie es schmecken würde. Dirk und ich haben zusammen mal Wurst gemacht. Das ist schon Ui. sehr lange her und da habe ich auch nur gedacht, was wird denn das hier für eine Nummer und ich würde nie Wurst machen wie Dirk und das war so so <lacht> unglaublich, von bis, nee, das packe ich nicht an, das ist ja obereklig, bis hin zu, naja, ist ja doch gar nicht so schlimm, bis hin zu, Mann und dann haben wir nachher diese Würste gegrillt, es war so, so schön. Ja, also so, auch so Erlebnis, wo ich denke, ich stelle mir es so, ja, ich stelle mir es gut vor, wenn wir uns öfter sehen würden und äh, ich hoffe, dass wir uns jetzt im Sommer sehen werden. Ich habe Dirk ja nach Seelstein eingeladen, kennt ihr ja, ah. ja schon ja der Werbepartner ist genau. das Der Strand Werbepartner
0: ja, Strandbad stell auf alle Fälle <lacht> besonders der Kiosk
2: ja genau
1: ja Und da ja, möchte ja. ich noch mal ein äh, mich mich was reinwerfen also Carsten ist einfach unglaublich witzig auch Und, ähm, das mag nicht jeder so empfinden aber wir <lacht> können uns furchtbar beömmeln über auch so Kleinigkeiten also ich kann jetzt nichts Konkretes benennen, aber was ich stelle mir wenn ich jetzt mal so an die Zeit früher da bei der Lebenshilfe denke, Carsten, so wie wir am Tisch sitzen und essen und die, die, ich glaube den Namen darf man jetzt sagen, das ist ja 30 Jahre her, dann irgend so gemacht hat und wir uns nur angeguckt haben und das einfach nur witzig war, hatten Außenstehender vielleicht gedacht, die albernen Jungs, was gackern die die ganze Zeit rum, aber ja, wir haben da einfach so einen sehr ähnlichen Blick auf, auf Humor. Und das macht auch ganz, ganz viel aus.
2: Mm -hmm. Ja. Und, und das Kind in uns. Ich glaube, Dirk ist so jemand, der das Kind in sich bewahrt hat. Das, das sagen immer viele von sich und möchten das. Und ich glaube, viele haben das nicht gut hingekriegt. Und Dirk und ich können wirklich kleinkindhaft durch die Welt spazieren und über Dinge erfreuen, wo du sagen, Hä? was? Und lachen uns wirklich also fast die Hose nass. Also es ist wirklich manchmal unglaublich.
1: Ähm, ja. Wir also haben wir uns so Fragennachrichten geschickt, da haben wir eigentlich nur gelacht.
0: Ja, alles klar. Ich versuche mir jetzt gerade mal so ein bisschen vorzustellen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ihr euch überhaupt seht. Also nehmen wir mal an, ihr seht euch einmal im Jahr. Ihr trefft euch also. Wir müssen gleich nochmal fragen, trefft ihr euch dann eigentlich nur zu zweit oder sind auch eure Frauen da irgendwie bei. Gibt es also eine Freundschaft auch mit den Frauen in irgendeiner Art und Weise? Ändert das was? Gibt es das überhaupt? So, aber also ihr beide seht euch und ihr als die großen Sprachnachrichtsfreaks. Redet jeder erstmal 80 Minuten am Stück, bevor der andere 80 Minuten am Stück äh, spricht? Äh, Gibt es überhaupt eine Kommunikationskultur zwischen euch? Könnt ihr eigentlich gar nicht, weil ihr pflegt die ja sonst gar nicht. Und noch was, was ich gerade gedacht habe, wenn ich meine besten Freundinnen treffe, dann lege ich ja viel Wert immer so auf ihre Einschätzung von Dingen. Also dann erzähle ich ihnen Dinge, um zu hören, wie nehmen sie das aus ihrer Position wahr? Wo bin ich blind vielleicht? Was, was das raten Sie mir. Und das brauche ich im direkten Gegenüber und zwar hin und her geworfen. Und nicht, ich erzähle 18 Minuten lang und dann erzählen Sie 18 Minuten lang. Also irgendwas ist da noch fremd bei euch. Und ich habe auch immer noch im Hinterkopf, dass der witzige Carsten seine Sprachnachrichten ja so großartig selbst findet, dass er sie selbst seine eigenen Sprachnachrichten ja auch gerne immer noch mal wieder anhört. Also es, ich möchte das mal ein bisschen überspitzt sagen. Es ist so ein bisschen so so eine narzisstische Selbstverliebtheit in euren Sprachnachrichten. Ich frage mich, ist das wirklich eine richtige Freundschaft?
2: Die sind ja wirklich schön, die Sprachnachrichten. Das die ist, sind
0: das natürlich ist, wirklich schön, das muss man einfach so sagen, genau.
2: Also ich würde vielen Menschen auf dieser Welt wünschen, dass sie solche Sprachmitteilungen verschicken können, wie ich das mache. Richtig.
0: <lacht> so, das ja, muss, das muss auch einfach das mal gesagt werden, das finde ich natürlich auch.
1: Damit ist eigentlich alles beantwortet. Ja. <lacht> naja. Frage ähm, Fragestellung, ganz schön lang, ne? Und zack, beantwortet. <lacht> Vielleicht ist ein wesentlicher Aspekt dabei nicht rübergekommen. Es ist ja nicht so, dass wir uns nur gegenseitig volltexten mit dem, was uns selber gerade betrifft, sondern dass wir durchaus auch einen sehr intensiven Meinungsaustausch pflegen zu, ähm, ja, was weiß ich nicht, dieses und jenes ist mir passiert. Boah, was denkst du dazu? Und das benennen wir dann auch. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich dem Carsten also eine sehr, sehr lange Sprachnachricht geschickt habe, mit meiner Wahrnehmung von eurem Podcast. Hm. und ähm, Vielleicht solltet ihr euch die mal anhören.
0: Hat Carsten tatsächlich auch schon angedeutet, aber er filtert das natürlich für unsere Ohren ein bisschen <lacht> freundlicherweise.
2: Mhm. Man darf ja Geheimnisse behalten, auch in der Freundschaft. Mhm. Mhm. Ja, genau.
1: <lacht> so, also ist das nicht so, dass wir uns jetzt nur, also dass wir immer nur über uns selbst reden, also wir haben da eine, eine sehr große Austauschstruktur, sehr groß sogar.
2: Hm. Und ich finde, auch das hat sich ja entwickelt. Es ist ja nicht so, dass wir ja da letzte Woche mit angefangen sind, äh, sondern wir zwischendurch ja zum Beispiel uns Notizen machen. Du äh, erzählst mir etwas und ich möchte darauf antworten. Und es ist nicht mal nur so getan, ich höre mir das an und dann, ja, alles klar, sondern dass ich mir das auch nochmal anhöre und mir Gedanken dazu mache, ja, wie ist denn da meine Meinung dazu oder was was ergibt sich jetzt aus diesem Thema? Und da das ist auch qualitativ anders geworden. Wir sind ja auch anders angefangen, das muss man dazu auch sagen. Und ich glaube, es ist jetzt so, wenn wir uns treffen würden, hätten wir auch eine Gesprächskultur, die wir zusammen entwickelt haben.
0: Ich glaube, so. sagst du, genau, man ja. weiß es ja nicht. Genau. Und das
2: ja, es ist, es ist ja immer so, wie wäre es, wenn wir uns wöchentlich sehen würden bei einem Stammtisch oder was weiß ich und das ist hypothetisch, aber damit setze ich mich im Moment gar nicht so sehr auseinander, weil das ist so, ist, wie es ist und ich genieße es so, wie es ist und das hat sich wirklich auch ja jahrelang entwickelt, das wollte ich nochmal sagen und das ist ja das ist auch eine Übung das ist nicht mehr so einfach getan.
0: Mhm.
1: Was ich da noch elementar finde, ist aber auch, dass wir uns ja auch persönlich sehr gut kennen. Also, wir haben jetzt ja nicht nur eine, ich sag jetzt mal, Internetfreundschaft, mhm. sondern wir haben ja eine vertraute Basis von früher, wo auch, ja, ob es nun örtlichkeiten sind oder menschen vorkommen die wir ja beide aus unserer zeit wo wir jetzt also persönlichen kontakt hatten wir beide kennen und mhm. wenn es nur ist mensch weißt du noch damals Didi in der gruppe ne? mhm. oder äh, wir waren vor drei jahren glaube ich oder vor zwei jahren Cast, ich weiß gar nicht mehr genau waren wir mal zu besuchen der ähm, ehemaligen Tagesbildungsstätte. Und das war ja für mich so wie gestern war ich das letzte Mal da. Ach ja. Und es äh, hat mir dann sogar noch eine Kollegin aufgemacht von damals. Ach. So. Oh, Mensch, Dirk.
0: <lacht> okay. Ähm, da komme komm ich gleich nochmal zu, ich möchte jetzt nochmal wissen äh, spielen eure Frauen oder gar eure Familien, du sagst ja Dirk, du hast eine Tochter äh, Carsten hat ja auch zwei Kinder, ich weiß nicht, ob du noch mehr als eine Tochter hast, spielen die in eurer Freundschaft irgendeine Rolle? Also gibt es das irgendwie? Das sind irgendwie? zwei Töchter, zwei Töchter, Töchter. Also
1: Möchte ich das sagen? Sehr gut ähm, Also unsere, unsere Familien oder unser Anhang wie auch immer man das formulieren will spielt glaube ich inhaltlich durchaus eine große Rolle weil wir uns davon auch durchaus erzählen. Und wenn wir uns persönlich treffen, dann sind, also oder waren Ursel und Susanne ja durchaus auch dabei. Und das ist auch schön. Aber das ist, da gibt es jetzt keine darüber hinausgehenden Kontakte. So. Okay, ja.
0: Dirk, du hast gerade gesagt, ähm, ihr habt ja auch diese gemeinsame Geschichte, quasi diese Geschichten von früher auch, also ihr habt schon eine sehr lange Freundschaft, sehr große Basis. Was denkt ihr denn? Äh, ihr, du bist ja auch schon über 50, Carsten ist ja schon ganz, ganz weit über 50, wie wir ja wissen. Ähm, glaubt ihr, so ihr könntet heute jemand kennenlernen und es könnte so eine tiefe Freundschaft sich daraus entwickeln, wie ihr die beide über 30 Jahre hinweg habt?
1: Also, das glaube ich schon. Mhm. Ich glaub, Freundschaften können sich immer neu entwickeln. Was aber ja, also andere Freundschaften in dem Sinne erstmal nicht tangiert. Ob es vergleichbar ist, das äh, weiß ich. Nee, ich glaube vergleichbar nicht, aber nicht weniger wertvoll. Also, das, was Carsten und ich auch an Historie miteinander haben, ist sicherlich eine wichtige Basis unserer Freundschaft. Aber wenn jetzt Carsten heute jemanden kennenlernt, mit dem er sich anfreundet, dann kann sich daraus genauso etwas entwickeln, was, wenn man das jetzt wirklich bewerten wollte, nicht wertloser ist oder auch nicht wertvoller sein muss, aber gleichwertig sein kann, aber anders. Mhm. Von daher also würde ich die Frage schon mit Ja beantworten. Mhm.
2: Ich glaube auch, Kerstin, ich musste eben auch schon fast überlegen, wie war die Frage nochmal, weil ich Dirk so zugehört habe. Ähm, aber trotzdem greife ich einen Gedanken auf, der mit deiner Frage auch zu tun hat. Ähm, es geht nicht um die Anzahl und die Priorität und der noch besser und der noch schlechter, sondern ich würde mir sogar noch einen zweiten Dirk wünschen, mit dem ich so auch reden könnte, wenn der keine Zeit hätte.
1: Jeder sollte einen Dirk haben. <lacht>
2: haben und jeder sollte einen Carsten haben. Nein, ich kann, ähm, als ich mich dann am Sonntag mit diesem Thema beschäftigt und so aufgelistet habe, und habe ich so eine Kategorie gemacht. Wer gehört denn wir irgendwo hin? Und ich habe, ich habe Freunde, mit denen ich unheimlich viel Spaß habe und mit denen ich einen Abend verbringen kann. Ich habe Freunde, die auch ähnliche Interessen haben oder wenn ich einen Podcast mache, hat das ja auch was damit zu tun, dass was entstanden ist, dass wir eine Idee hatten und eine Ebene und dass wir uns sympathisch sind. Ich habe da ganz unterschiedliche Ebenen. Und ich immer du mal nachdenke auch immer mehr so, was ist das eigentlich für mich? Ist das eine Freundschaft oder ist das einfach nur so, ja, ich genieße das, Menschen um mich zu haben, mit denen ich ein freundschaftliches Verhältnis habe. Dirk, ist da was Besonderes? Das erklären wir hier auch so gerade und ich hoffe, dass am Ende des Podcasts auch rüberkommt und die Menschen das verstehen. Und dann gibt es auch andere Ebenen, die ich sehr genieße. Ich glaube auch grundsätzlich, und das schätzen wir, glaube ich, aneinander, dass Dirk und ich auch beide so Typen sind, die auch sehr offen sind, auch offen für, für Menschen und die das auch genießen. Und diese Offenheit und ich glaube auch, dass wir sympathisch rüberkommen, macht es, glaube ich, auch leicht, mit uns Kontakt aufzunehmen und andererseits äh, haben wir, glaube ich, auch gut gelernt, so im Laufe der Jahre auch zu sagen, so, das wird mir zu so anstrengend, das, äh, da reden wir auch drüber, das lasse ich jetzt mal lieber, das ne?
0: Ich, ich möchte noch, ja, Moment, Dirk, ich, ich wir, ich, <lacht> Entschuldigung, wir müssen erst hier wollen, fassen, oder? hier, genau. Ich, ich möchte eine wichtige Frage an dieser Stelle nochmal stellen, nämlich, ähm, darüber müssen wir reden, finde ich. Mhm. Gab es in eurer Freundschaft denn mal eine Krisenzeit? Gab es mal eine Zeit, wo ihr zum Beispiel gar nichts miteinander zu tun hattet? Also, weiß ich, weil euer Leben anders verlief. 30 Jahre heißt ja auch 30 Jahre Leben, die jeder in unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen vielleicht getan hat. Ähm, gab es mal richtig Streit zwischen euch oder so, dass ihr gesagt habt, wir sprechen bewusst nicht miteinander oder war das immer easy?
1: Also eine äh, Krise, nein. Streit, nein. Klar hatten wir also Zeiten, wo wir jetzt keinen so ganz regelmäßigen Kontakt hatten, aber situationsbedingt ohne jetzt irgendeine Oh, ja, total entspannt, das würde ich jetzt einfach mal sagen. So, also da, da. oder Carsten, haben wir uns mal gestritten? Ich wüsste nicht.
2: Kann ich mich im Moment nicht dran erinnern. Ähm, nein, haben wir nicht. Und sicherlich, Aber wir, könnten. wir Wir könnten, wir könnten streiten. Ich glaube auch, dass wir uns zumuten würden zu sagen, nee, ich bin nicht deiner Meinung. Und das ist ja auch etwas, was sich entwickelt hat. Genau. Und dann nimmt er seine Pistole. Und ich so, ja, nimm die doch. Hast mich jetzt getroffen? Geht's dir besser? Ja, geht mir besser. Okay. Dann können wir wieder miteinander reden. Wir sind ja auch beide geübt im Konfliktmanagement. <lacht> 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 ähm, ja, äh, nach wie vor ist das einfach. Ich muss noch mal was loswerden. Unsere Baguette-Brötchen-Baguette-Theorie. Ob die noch hier reinpasst, Dirk? Unsere Moderatorin gibt uns vielleicht rein. Also ich will noch mal sagen, das wollte okay, ich noch... Ja, das, ja, das macht... Bringt eigentlich ja, haut wohl, sie
0: mal raus, eure Baguette-Theorie. Also
2: ich habe Dirk erst letzte, oh nee, vor 14 Tagen erzählt. Weißt du, Dirk, damals, als ich bei dir zum Frühstück eingeladen war, da hast du so ein Baguette-Brötchen, kennen alle so ein Baguette-Brötchen, hat dir aufgeschnitten wie so ein Baguette-Brot. Also Ach. ich kenne das, wo ich schneide ein Brötchen durch, obere Hälfte, untere Hälfte. Du wurdest bei uns auf dem Bauernhof jahrelang gemacht. Da bin ich möchte Steuer, ich dem horst ne? in Delmhorst in seiner Butze, weil das fand ich auch ja richtig mega interessant und cool. Und dann schneidet er so ein Brötchen auf und ich denke, boah, nicht schlecht. Und belegt dann diese verschiedenen Scheiben, dann ist es mit verschiedener Auflage, genießt das, hat er noch ein Ei und irgendwie so. Und da habe ich gedacht, ich habe noch nie jemanden so ein Baguette-Brötchen essen gesehen. Und das ist so banal und das ich aber auch nochmal so, dass wir uns auch bereichern. Und ich glaube, das macht eine Freundschaft auch aus. Es ist bis jetzt noch nicht langweilig geworden. Und zwischendurch denke ich immer noch, der Scheuer, ich glaube, ist ja wohl nicht. Was macht denn der da? Oder geile Idee oder auch, ich glaube, dass wir beide auch einen gesunden Narzissmus haben, uns auch darstellen mögen. Und das tun wir dann auch. Und wenn Leute das nicht schön finden, dann sagen, ja, das ist ein gutes Recht, das musst du ja auch nicht dir anhören, aber wir finden es gut. So, Also das äh, es ist bereichernd witzig und diese Baguette-Brötchen-Theorie, äh, die haben wir letzte Woche, oder wann es war, noch mal uns, äh, ja, selbst noch mal so reingezogen, wie das so war.
1: Ja, das Schöne an dieser Baguette-Theorie ist ja, dass dahinter sowas wie eine Erkenntnis stecken kann, nämlich aus dem gleichen Ding durch einen anderen Umgang viel mehr rausholen. Und das war mir nie klar. Das hat Carsten mir im Grunde genommen erst aufgezeigt, was da überhaupt dahinter steckt. Ich habe meinen Brötchen immer so aufgeschnitten. Nicht, aber nicht, äh, weil da jetzt irgendwie so, eine, so ein geiler Move dahinter steckte, sondern weil ich es halt so gemacht habe. Aber dieser diesen Gedanken nochmal zu verfolgen, fand ich total spannend. Und es stimmt ja, wenn ich dieses Brötchen in zwei Hälften teile, dann habe ich, was weiß ich, eine Dina 6 Fläche. Ne? Und wenn ich das Brötchen eben in zehn Scheiben schneide, dann habe ich halt DIN 5 Und gleich ist, gleiche Ausgangssituation viel mehr rausgeholt.
2: Ja, und ja und da, da ein Konzept raus, dass da reden wir über Baguette, Baguette und andere sagen, habt ihr nichts anderes?
1: Die Baguette-Theorie von Carsten und dir.
2: Also Unternehmensberater werden das sicherlich irgendwann auf den Markt schmeißen, was sie jetzt hier gehört haben, gesagt, Mensch, das ist ja genau das Bild, wie ich Menschen erklären kann, wie man seine Arbeit optimieren kann, so. Aber das wollte man eigentlich gar nicht sagen, Dirk, ne?
0: Also, es ist großartig und
1: das musste und ich, mal gesagt werden.
0: Ja, also ich habe die ganze Zeit jetzt, wo ihr eure Baguette-Theorie hier so groß ausbreitet, kurz <lacht> überlegt, ob ich es. Also es ist ein wunderbares Schlussding, finde ich, so eine dolle Theorie am Ende zu haben. Ähm, Trotzdem komme ich nicht drum rum, es, diese, diesen Zauber ein bisschen zu brechen, den ihr in dieser Baguette-Theorie äh, empfindet. Ja. Denn auch ich kenne jemand, der so seine Brötchen aufgeschnitten hat, Zeit seines Lebens, nämlich meine Schwiegermutter. Mhm. Und das hat sie gelernt bei Weight Watcher um aus einem Brötchen möglichst viel rauszuholen, um nur dieses eine Brötchen zu essen. Und ich finde, das macht jetzt eure also Theorie, die mich sehr bewegt hat und die ich auch philosophisch also ganz weit vorne fand und wo ich auch denke, ne, Wirtschaftsunternehmen wären dankbar für eure Gedanken, macht es jetzt ein bisschen kaputt, es tut mir leid.
1: Ja, aber aber hätte ich hätte auch einfach nicht sagen können. Ja,
0: das hätte ich auch, aber das konnte ich auch nicht. Aber der Vorteil ist ja, es kann ja immer noch geschnitten werden. Ja. Also das ist jetzt Gina, die die Macht darüber hat, schneidet sie es raus. Gina,
2: du kannst vieles rausschneiden oder die Baguettebrötchen-Theorie. Muss drin
0: bleiben. Die das, muss drin bleiben.
2: Das ist ein Nicht.
0: Ich danke das. euch, danke euch, dass ihr eure Freundschaft hier nochmal so aufgeblättert habt für uns und auch für mich als Außenstehende sie lebendig habt werden lassen. Vielen, vielen Dank. Vieles ist mir glaube ich deutlich geworden an euch und mit euch. Eine allerletzte Frage hätte ich noch, nämlich ähm, Dirk sagt, jeder Mensch braucht einen Dirk, <lacht> aber was denkt ihr, sagt mal kurz und knapp, braucht jeder Mensch tatsächlich einen Freund oder Freunde oder könntet ihr auch sagen, es gibt Menschenleben, die vielleicht ganz ohne Freundschaften auskommen?
1: Nein, jeder Mensch braucht Freunde, definitiv.
2: Ja, ja. Hm. Auf jeden Fall. Und es gibt genügend Studien. Ich habe euch das im Arbeitspapier auch nochmal niedergelegt, wo drin steht, was passiert, wenn Menschen keine Freundschaft haben oder freundschaftliche Ebenen, dann vereinsamen Menschen, dann geht ihnen sehr viel verloren. Sie sind unglücklich und ich kann nur ja vielen Menschen, die da jetzt zuhören, hoffentlich empfehlen, Freundschaften zu pflegen, Freundschaften zuzulassen und Freundschaften auch zu bewerten, glaube ich auch. In der heutigen Zeit meinen vielleicht Leute, dass sie ganz viele Freunde haben und äh, das ist auch noch etwas, ich finde, ich bin eigentlich überhaupt noch gar nicht fertig und natürlich müssen wir zum Ende kommen, aber es ist so ein vielfältiges Thema und äh, ich habe mich total gefreut, auch mit Dirk da heute gemeinsam so Gedanken austauschen zu können, weil ich auch sehr glücklich bin, dich zu haben, Dirk und ich teile das auch gerne, ich teile das auch gerne. Und ich sage das auch mit aller Wertschätzung. Ich würde vielen Menschen auf dieser Welt an Dirk und Carsten wünschen, weil ich glaube, das würde ihnen gut tun, gerade so an bestimmten Tagen zu sagen, jetzt kann ich den Gedanken loswerden. Und das ist sehr befreiend.
0: Dirk, du hast
1: als Gast das letzte Wort. Ich möchte das noch ergänzen. Ich habe also gerade vor kurzem in der Zeitschrift Psychologie heute einen Bericht über so Zweitfreundschaften gelesen. Also, wo es eher so um lose Bekanntschaften geht. Und auch da wurde über diverse Studien berichtet, wo also ermittelt wurde, dass es auch wichtig ist, da einen, einen gesunden Mix zu haben. Also, den, den sehr guten Freund, den, den Freundeskreis, aber eben auch so, ja, eher lockere Beziehungen, also lockere freundschaftliche Beziehungen, die eben auch für diese oder jene Anteile in so einem Freundschafts Setting ähm, vielleicht ganz gut sind. Also auch das sollte man möglicherweise neben Dirk und Carsten auch noch haben.
0: Vielen mhm. Dank. Ja, schön, dass ihr heute zu Gast wart. Dass du zu Gast warst. Dirk, Carsten ist ja ein Teil des Ganzen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder mal. Vielen Dank. Ich
2: würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Du hast schön moderiert, wollte ich dir noch mal sagen. Ja, und ich habe Gina vermisst. Aber das nächste Mal, Gina, ne? ich habe dich ja die ganze Zeit gesehen. Das hat mich dann auch ein bisschen zufriedengestellt. <lacht>